0: 今天呢，我们思考的中心是苦难的挑战，苦难的挑战。我们今天呢，开始查考约伯记了。大家都知道，约伯记是关于苦难的啊。一个人这一生啊，一定会遇到苦难，也许不会像约伯这么痛苦和悲伤，但都会经历苦难，特别是眼下。冠状病毒已经彻底改变了这个世界。美国的死亡人数已经超过七万，我们拉伯克本地呢的死亡人数已已经五五十人。放在全美国哈、啊，七万七万人不算什么，放在拉伯克这五十人也不是一个多大的数字，但放在每一个失去亲人的家庭，这就是大事。就是巨大的痛苦，巨大的悲伤。为什么会发生这样的事情呢？为什么是我来遭遇这种苦难呢？如果我们是基督徒，我们会更深一层的询问：发生这样的事情，上帝在哪里？耶稣为什么不给我一个奇迹？耶稣会不会像两千年前那样？医治冠状病毒患者，或者让失去的生命死里复活。更进一步，我们基督徒要怎么面对苦难？基督徒怎么来理解苦难呢？所以，我觉得查考约伯记啊，是一个好机会。这是一个好机会，这会给我们一个视觉，从中东。从古代，从一个古代的犹太人所遭遇的苦难，来理解今天我们的信仰，来理解今天我们与上帝之间的关系。不过，请大家注意啊，我虽然是牧师，站在这里给大家正道，但我还是要告诉大家啊，我们都是有限的人，都是罪人。我甚至于面对这许许多多的有关苦难的问题啊。也拿不出满意的答案来。要是，我所能做的就是和大家一起来思考，从约伯的苦难来思考我们和上帝之间的关系，来思考苦难的本质，来思考上帝与魔鬼，来思考耶稣对我们的救赎。约伯经过思考，经过祷告，经过与上帝的交通。他的信心上升到了一个新的层面，结果他得到了上帝更大的祝福。我们也希望如此啊！我们也希望通过查考约伯记，通过我们的祷告、我们的思索，我们可以走一遍约伯的信仰之路。也许我们正在经历某些苦难，那借着这样的机会，我们也希望我们的信心可以上升到一个新的层面。与我们的主更亲近，更能抵挡魔鬼撒旦的进攻。现在呢，我们就来看看约伯记的前三章讲了什么，我们又可以从中领悟到什么。约伯是一个富人，啊，生活在大概是在应该是四到五千年前的一个富人，他有许多财产呐、啊。呃，今天有些好事的人核算了一下。折合今天的两千多万美金，这真是一个富人哈、啊。但同时，他又是一个对上帝非常敬虔的人。他因为担心孩子不敬畏神，做出神不喜悦的事情，约伯会经常的为孩子们献祭。约伯是一个讨神喜悦的人。上帝把他称为完全正直、敬畏神、远离恶事的人，但撒旦不这样认为啊。撒旦认为那只是一个表面的现象，因为约伯有上帝的祝福，得到了实惠，他才会表现出那么的虔诚。撒旦想试一试。让约伯的生活完全改变，让他从高处跌到低谷，看看怎么样，看看会发生什么样的事情。上帝啊，真的同意了，但要求撒旦不要伤害到约翰，呃，约伯本人。这样呢，约伯的牲畜就全部死了，财产全部失去了，他的孩子们也都死亡了。这几乎是在同时发生的，让约伯一下子失去了所有，但他仍然在称颂上帝。撒旦对约伯的伤害更进一步，让约伯浑身生疮，生不如死。这个时候，约伯开始变化了。今天的经文就是在这种背景下发生的。面对魔鬼两次重重的打击，面对朋友怜悯的目光，面对妻子的羞辱，约伯开始咒诅自己。他希望他从来没有出生过，或者一出生就死掉了。从约伯的咒诅当中，我们可以看到他所遭受的苦难，特别是苦难带给他信仰上的挑战。约伯知道自己是一个敬虔的人。是一个爱上帝的人，但他不明白这样的苦难为什么会发生在他的身上，更不明白苦难为何而来。当财产与孩子都没有了的时候，他还可以讲出：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。但当自己因疾病痛不欲生，并失去所有尊严的时候，他的信心开始摇动了，他的嘴巴终于讲出了抱怨和咒诅的话语。那现在我们来思考两个和抱怨、咒诅有关的问题。第一个，面对苦难。我们需要保持什么样的心态？面对苦难，我们需要保持什么样的心态？约伯咒住自己啊，因为这样的苦难对他来说过于沉重。他清醒地认识到，这一场灾难不是上帝的错。约伯是个敬虔的人，他敬拜上帝，他顺服上帝，他爱上帝。所以，当他面对天大的苦难的时候，他的嘴里不可能说出亵渎上帝的话语。但是，他又需要一个渠道来发泄他的困惑，甚至于他的不满。那怎么办呢？他只能咒诅自己。他希望他从来没有出生，从来没有来到过这个世界，或者即使出生了，也很快的死亡。我们可以想象他当时的那种痛苦与折磨，我们可以想象出来。他曾经有过令人羡慕的家庭和财富，但对约伯来说，这些东西都不重要了，都比不上他现在的痛苦啊！他宁可没有曾经有过令人羡慕的家庭和财富，也不愿意承受今天的苦难。所以，我们看出来啊。这个苦难对约伯来说真的是太大了，真的是超出了他能承受的能力。所以，我们千万呐、啊，不能用一个旁观者的心态来理解约伯，那样的话，我们走不进他的内心，我们也不能从他那里得到信仰的启示，我们更不能带着一种嘲笑或轻看的态度。来对待约伯，我们可以想一想，如果换成我们，我们可以比他做的更好吗？约伯得到了巨大的痛苦，他咒诅自己，因为他是敬虔的人，他不会亵渎上帝。但通过第一章和第二章，我们会发现，实际上面对灾难呢，约伯他完全靠的是信心。他并不知道到底发生了什么，为什么会出现这样的灾难？第一章和第二章告诉我们，告诉了我们什么呢？第一章和第二章告诉我们，上帝认为约伯是一个正直并敬畏上帝的人，但撒旦不同意啊，他认为约伯敬畏上帝是因为上帝保护了他，祝福了他。如果上帝把这些祝福拿走，约伯一定会离弃上帝。上帝允许撒旦去带给约伯灾难，但不能伤害到他本人。然后呢，约伯的财产和子女都没有了，这是第一次对约伯的打击。但约伯认为赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华是值得称赞的。在第二章呢，上帝仍然认为约伯是正直和敬畏神的人，但撒旦坚持约伯是因为他本人的生命还在，如果他的身体受到极大的损害，他一定会离弃上帝。上帝呢，又一次的允许撒旦去带给约伯灾难，带给他身体上的灾难。但不能伤害他的性命。这一次啊，约伯，撒旦给约伯带去了生不如死的痛苦。到此为止，约伯并不知道上帝与撒旦之间的对话，不知道天上到底发生了什么。所以我们可以看出来啊，约伯只是靠着他对上帝的敬虔，来承受这样的打击。他认为上帝是公义的，他既可以从上帝那里得到祝福，也可以从上帝那里得到灾祸。上帝有他的权柄，上帝可以给他的民祝福，也可以给他的民灾难。约伯这样认识上帝对不对啊？约伯这样认识上帝对不对？我觉得有对的地方，也有不对的地方。哪些是对的地方呢？上帝确实有他的权柄，他可以把祝福带给他所喜爱的人。在这一点上，我们作为创造物，作为不完全的人，并没有权柄来评判上帝的所作所为是否公平。这是上帝的事情啊，上帝有他自己的标准呢、啊。有他自己的心意，上帝想祝福谁就祝福谁，想不祝福谁就不祝福谁。我觉得理解这一点很重要。我们并不一定像约伯那样遭受巨大的苦难，但我们一定会在我们的生命中遇到各种各样的痛苦与挑战。当我们遇到痛苦与挑战的时候，我们特别容易发出这样的疑问：上帝为什么对我们这样？为什么让我们失去亲人呢、啊？为什么让我患上癌症啊？为什么让我们夫妻整日吵架不和睦啊？为什么让我丢掉工作啊？为什么让我遇到刻薄的老板和教授？上帝为什么这样不公平啊？我们确实应该思索一下。我们有没有约伯那样的敬虔？我们是不是会照着自己的血气，遇到一点挫折就开始质询上帝的公正？或者说的更清楚一点，我们有没有这样的资格来质询带给我们祝福的上帝？约伯就不是这样。当他得到满满的祝福的时候，他认为这是上帝的赐予。在祝福满满的时候，他仍然敬虔的对待上帝，因为他这他知道这不是靠他自己得来的。当他遇到苦难的时候，他没有质询上帝，他没有咒诅上帝，因为他知道他没有这样的资格。我们看看保罗在罗马书第九章是怎么讲的。正如经上所记，雅各是我爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定义的。也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。大家看到了哈，这就是对约伯遭遇灾难后不咒诅上帝的总结，也是对我们基督徒的提醒。上帝有他的主权，上帝有他自己的公义，我们并没有资格来指责上帝不公平。这样的话很扎心呐、啊，但扎心的话。才会让我们放下那颗欲望的心，在上帝面前谦卑下来。但同时，我们也要明了，上帝是公义的，上帝不会带给我们灾祸。在这一点上，约伯并没有一个清晰的认识。但我们不可强求啊，因为他真的不知道。在天上到底发生了什么？从上帝与撒旦的对话，我们可以明明白白的看出，那想要试炼约伯信心的是撒旦，不是上帝；那带给约伯打击和灾难的是撒旦，而不是上帝。上帝不是给我们降灾祸的上帝，但上帝允许灾祸。发生在约伯的身上，允许灾祸发生在我们的身上，知道这一点就足够了。知道这一点就足够了。约伯遇到了灾灾难，但他并不知道天上发生了什么。那当我们遇到灾难、遇到试炼的时候，我们就知道天上到底发生了什么吗？当然也不知道啊。我们也不知道天上到底发生了什么。但我们是基督徒，我们要知道，上帝是公义的，上帝是慈爱的。我们也要知道，我们是罪人，我们是不完全。就像上帝对待约伯一样，这样的允许正是上帝的美意。他要通，他要让我们通过痛苦和灾难，认识到自己的罪，认识到自己的不完全。并在这痛苦与苦难当中磨练我们的意志和信仰。约翰一书第一章第九节是这么告诉我们：我我没有打下来这段话啊，我给念给弟兄姐妹们听。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是约翰一书一章第九节告诉我们。所以，面对苦难呢、啊，我们确实应该像约伯那样，看到上帝的主权，看到上帝的公义。不但如此，我们更应该超越约伯，看到苦难是上帝允许的。是撒旦加给我们的，我们不应该怀疑上帝，而是从我们自己身上找到问题，警惕我们有没有给魔鬼留地步，有没有给撒旦留下进攻的缺口。这是我们今天所要思考的第一个问题。面对苦难，我们需要保持什么样的心态？第二个呢？我们基督徒能不能使用和约伯一样的抱怨呢？我们基督徒能不能使用和约伯一样的抱怨呢？如果我们读旧约啊，我们就会发现，那个时代的犹太人啊，对死的概念是很模糊的。亚当夏娃的时候，那个开始是没有死的概念。直到他们背叛了上帝，被赶出伊甸园，死才出现。对人类来说，死亡成了不可避免的事情，所以上帝要讲尘归尘，土归土。但总的来看呢，旧约时代的犹太人相信人死后什么都不存在了，因为尸骨会有一个逐渐消亡的过程。那么灵魂呢？会等一等，等一等肉体的消亡，然后肉体与灵魂全部消失。犹太人相信呢，只有极少数的人可以直接到上帝那里去，比如以诺，比如以利亚。所以犹太人是把更多的心愿放在整个民族与上帝的关系层面上。他更，他们更多的关心的是以色列民族与上帝之间的关系，而个人的死亡并没有成为他们在信仰里讨论的重点。所以我们就明白了，为什么约伯遭遇苦难的时候，他会抱怨，他宁可去死，因为死对当时的犹太人来说不是一件重要的事情，死就死了。尘归尘，土归土。但我们要明白，这是旧约时代的概念甚至对于约伯来说还要早。只有到了新约时代，人们才开始正式死亡，才开始思索死亡，比如人为什么会死啊？死以后会是什么样子？也就是为什么，这就是为什么耶稣要教导死的问题。特别是要教导死后的问题，比如他讲的比喻拉萨路与财主的故事，并由此更进一步啊，人们要思考：人能不能不死啊？人能不能不死啊？对基督徒来说，回答这些问题就必须和耶稣连在一起，而这些问题的解答就成了我们新约的中心。死亡是什么呀？死亡就是撒旦的罪的捆绑啊！永生是什么？永生就是摆脱了撒旦的捆绑啊！怎么来摆脱、啊？那就是耶稣的使命啊！就是耶稣付出的代价呀、啊！十字架上的宝血成就了永生，恩典就出现了。现在我们来看看约伯的抱怨。宁可去，宁可去死，对我们有没有意义啊？没有任何意义，因为对我们来说，死并不是生命的终结，死亡之后还有两条路啊，我们必须要面对啊。对我们的今天的基督徒来说，我们已经回不到旧约时代了，死后的两条路，我们必须去考虑要走哪一条路。嗯耶稣已经死在十字架上，我们或者选择他，或者不选择他。选择他，就是选择永生；拒绝他，就是选择地狱。没有什么中间的地带，也没有逃避的余地。我们根本不能再用约伯的死的诅咒了，并且我们要知道，这样的抱怨或者诅咒对我们来说也没有什么用。我们有没有过像约伯这样的诅咒或抱怨呢、啊？当然有啊！为什么要生病啊？为什么夫妻要吵架、啊？为什么老板或者教授对我们这么不好啊？学习成绩为什么不能提高啊？为什么生活那么艰苦啊？为什么工作那么难找啊？问谁？为什么我没有朋友啊？我们会有这样的抱怨或者诅咒啊？埋怨上帝，我觉得是一件好事情。起码你认为上帝在主宰这个世界，你也期盼上帝可以改变你的生命。但我们要想一想，这样的抱怨有没有意义呀、啊？说句实在话，当我们查考约伯记的时候，我们会发现呐、啊，抱怨没有日什么意义。抱怨和咒诅可以停止苦难吗？当然不能。抱怨和咒诅可以拉近我们与上帝之间的关系吗？当然不能了。面对苦难与挑战，我们该做什么呀？我们就是要祷告啊，就是要读神的话语啊，就是要在信仰上彻底的反思啊。比如，为什么会有困难？呢？为什么会有苦难呢？有没有更好的方法来迎接挑战？我们更要思考。我们有没有像旧约的犹太民族那样？犹太人们每当遇到灾难、困境的时候，他们都会想：是不是我们哪里得罪了上帝？尽管他们一次一次地背离上帝，但他们有反思的能力，有思索的能力，而反思与祷告能够让他们再次听到上帝的声音。回到上帝的面前了。对我们基督徒来说，我们有没有通过苦难看到我们的罪啊？看到我们的不完全呢、啊？看到我们和上帝的分离啊？我们有没有通过这样的思考，进而开始忏悔，回到上帝的面前呢？更重要的是，我们有没有祷告啊？有没有从上帝那里得到力量？让我们能够战胜魔鬼的试探。苦难当然不好啊，我们不希望得到苦难但当我们真的经历苦难与磨练的时候，我们要想一想，这何尝不是一个洁净我们信仰的机会？何尝不是一个与上帝再次亲近的机会？苦难和磨练。不是罪人质疑上帝和控诉上帝的理由啊，而应该成为我们反思自己的罪，并紧紧抓住上帝的机会。在耶利米哀歌第三章里，三十九和四十四十节，我觉得讲的非常好。他怎么讲呢？他说：“活人因自己的罪受罚。”为何发怨言呢？我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华。我觉得这句话讲的非常好。活人因自己的罪受罚，为何发怨言？我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华。面对苦难呢，人需要的是看到人的罪。是何等的邪恶与可憎，并在罪恶中啊！我们要忏悔，要痛悔，要归向上帝，祈求上帝的饶恕和拯救，而不是在苦难中发怨言。在这里啊，我要用加尔文的几句话来结束我们今天的查考。加尔文是主后十五世纪的一位。神学家和宗教改革家，他写过一本书叫《基督教要义》，他在里面讲过一段话，我觉得非常符合我们今天讨论的话题。他是这么讲的哈：既然我们的肉体生来倾向于将一切的益处，归在自己的努力之上，除非神使我们亲眼看到自己的软弱，我们很容易过度的看重自己的美德。我们下面再要查考的时候，我们就能看到约伯是怎么样赞美自己的美德。我们也毫不犹豫，不管自己遭受何种障碍和诱惑。我们的美德仍会毫无玷污的得胜。我们如此的对自己的肉体和愚昧和虚妄的自信，而且我们一旦靠自己的肉体，就使我们在神面前傲慢，就如自己的才能和力量，在神的恩典之外是够我们用的，最能。勒住我们心里傲慢的方式，就是神使我们亲自经历到，我们不但没有很大的能力，反而非常软弱的人。所以，神以羞辱、贫困、悲哀、疾病或其他的灾难，是操练我们。对于忍受这样的灾难。我们完全无能为力，事实上会马上因此跌倒。神这样叫我们需惭愧之后，我们就学会如何仰望他的大能，因神的全能才能使我们在患难的重担下站稳。就连但就连最近前的人。不管他有多承认自己，唯独靠神的恩恩典，而非自己的力量站稳，还是免不了过于相信自己的勇气和恒心。除非神借十字架的考验，使他们更清楚的认识神。我觉得这段话讲得非常好。如果你们有需要的话，我可以传给你们。Amen. Amen. Thank you.